0: Dans ce nouvel épisode du Track Inconnu, on va suivre et découvrir le parcours de Julien. Aujourd'hui, directeur sales au sein de Google, Julien a évolué durant dix ans dans le monde du sport chez Nike. Salut Julien, je suis hyper content de te recevoir. On va pouvoir euh, rapidement partir dans ton passé et essayer d'en apprendre un peu plus sur toi. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter nous parler de ton enfance euh, Comment tu as grandi
1: Ouais, bah Déjà, déjà bonjour, euh, bonjour Quentin. Hyper, euh, hyper ravi aussi d'être là et de pouvoir partager un petit peu. Et puis, je me sens un peu privilégié, pour, pour être honnête. Get set.
0: Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Et
1: euh, donc, effectivement, euh, Julien Henriquez, moi, euh, donc, euh, j'ai grandi et... Euh, enfin, je suis né et j'ai grandi en Alsace, à Strasbourg, précisément. Dans un petit quartier nord qui s'appelle Eunaïm, exactement. Et euh, effectivement, j'ai fait mes armes là-bas, donc... Euh, euh, du primaire, au collège, au lycée, tout ça dans un rayon de à peu près 2 km maximum. J'ai tout fait à pied, toute ma jeunesse. Euh, j'ai effectivement grandi là-bas, ce qui fait que j'ai aussi découvert le sport là-bas.
0: Ouais.
1: Euh, je me suis vite, 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 vite pris de passion pour le foot. Euh, je me souviens encore de Seine où, effectivement, j'ai un grand frère qui a 3 trois ans, trois ans plus âgé que moi et qui allait au foot. Et moi, j'avais pas l'âge pour pour être accepté. Et puis, j'ai encore des souvenirs où je pleurais, j'étais en pleurs parce que lui allait au foot et pas moi. Ça, c'est mes premiers souvenirs de, 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 de l'amour que j'ai pour le sport et le, et le football euh, d'abord. Et ça, ça m'a guidé effectivement euh, pas mal euh, dans ma jeunesse. J'ai beaucoup, beaucoup joué au foot. J'ai effectivement touché à d'autres sports, le tennis, etc. Mais c'était le foot qui me guidait. Euh, euh, ça, c'était clair.
0: OK. Et donc, est-ce qu'on on va passer un peu à ton parcours scolaire euh... De, euh, du moment où tu es euh, étudiant, euh, c'est quoi le process entre euh, « je suis au lycée, j'ai eu mon bac, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Comment tu as trouvé ta voie, euh, en tout cas oui. au niveau scolaire
1: Alors, La réflexion a démarré pour moi euh, au collège même. C'était peut-être un, peu, okay. euh, un peu anticipé, mais elle a vraiment démarré au collège parce que j'avais cette passion du sport. Et je crois que je m'étais fait de toute façon un peu un objectif de me dire « allez, je veux absolument être animé par ce que je fais au quotidien ». J'ai un, voilà, sans, sans dévoiler quoi que ce soit, j'ai un, un, un père qui a, qui a travaillé à l'usine toute sa vie, qui faisait les, les 3-8 euh, et euh, il était heureux de, de le faire. Mais moi, je me suis toujours dit, bon, moi, je veux faire quelque chose qui me, qui me passionne. Et le sport était ma passion. Donc, j'ai toujours dit, je veux travailler dans le sport. Ça, c'était une, une priorité. Et après, j'étais euh, attiré par ce, voilà, quand je regardais des matchs à la télé, par les commentateurs. J'adorais, j'adorais l'émotion qui, qui faisait passer euh, une, il faisait vivre l'événement quoi, et je me en souviens encore voilà de France 98 et de Thierry Roland, etc. Tout ça c'est des, des éléments qui m'ont fait, euh, qui m'ont permis en tout cas de encore mieux vivre ces moments sportifs. Et ça voilà ça ça me donnait envie. Et donc mon stage de collège, euh, j'ai eu l'occasion de
0: troisième.
1: Euh, ouais stage de troisième les trois jours là. Okay. J'ai eu la chance, j'ai pu aller aux dernières nouvelles d'Alsace. Donc, le journal euh, local, quoi, la, la presse quotidienne euh, régionale euh, à Strasbourg. Et euh, j'ai intégré le service des sports pendant trois jours. Et là, là c'était mon bonheur absolu. Moi, j'étais voilà, à fond, j'étais derrière le, derrière le PC et il y avait ce stream d'informations qui venait. Et notamment, c'était la période des transferts au foot. Alors là, j'avais tous les transferts qui venaient. J'étais comme un, comme un fou, sincèrement. Et donc, je dis, je dis ça parce qu'effectivement, dans ma tête, c'était clair, je voulais être journaliste sportif. Okay. Donc, c'était ça. Et pourquoi je dis que ça a démarré au collège ben, J'ai eu cette réflexion et je me suis même inscrit au cours de latin parce qu'on m'avait dit que pour être journaliste, il fallait faire un bac L et que du coup, euh, travailler le latin, c'était bien pour mieux comprendre euh, l'étymologie et puis les, la, langue, la langue française, notamment la construction. Et donc, voilà, j'étais parti pour euh, journaliste sportif et donc, me voilà lancé dans le latin pour aller chercher un bac L par la suite. Euh, okay. J'intègre donc le lycée. Euh, J'étais plutôt, plutôt bon à l'école, hein, euh, sans être le, le meilleur élève de la classe. J'étais franchement dans les, dans les bons élèves. J'ai toujours été sérieux. Et donc, j'intègre le lycée. Et là, en fait, euh, je fais la seconde et très vite, je découvre qu'en fait, moi, je veux aller euh, dans les filières plutôt scientifiques parce que c'est ce que j'aimais. J'aimais la physique, j'aimais la bio, j'aimais toutes ces matières-là. Et euh, voilà, donc j'ai un peu bifurqué. Mais j'avais toujours cette idée en tête de me dire, allez, mais c'est pas grave. Ça m'amènera quand même là où je veux aller, c'est-à-dire être journaliste sportif. Et donc, je fais euh, ce parcours et au final, un peu comme tout le monde à l'époque, on se disait, bon, euh, si tu veux être dans les meilleurs, il faut être Bac S. Et donc, j'ai fait un Bac S, euh, mais sans, en, en, toujours en ayant en tête cet objectif-là. Et euh, j'arrive à la fin de mon Bac S que j'ai. Euh, et puis là, je me dis, bon, en fait, je veux travailler dans le sport. La suite logique, pour moi, c'est STAPS. Et, et donc, je me lance en STAPS. Je me lance en STAPS sans... Toujours en ayant en tête que je ne veux pas être prof de sport. Ce n'était pas ça. Je ne voulais pas travailler euh, directement dans le sport en termes de euh, coaching ou de, voilà, de préparateur physique. Ou de, euh, non, je voulais vraiment travailler dans la filière sportive. Euh, j'avais peu ouvert mes, ouvert mes spectres et ce n'était plus forcément le journalisme, même si je le gardais dans un coin de la tête. Mais voilà, je travaillais, j'avais découvert un peu le business du sport et je me suis dit, bon, il y a quelque chose à faire là-dessus. Euh, okay. Et donc, je me lance en Stabs avec cette idée de à Strasbourg, il y a... Euh, à l'époque, c'était un DUG euh, qui est devenu euh, licence pendant que j'étais effectivement, euh, quand j'ai eu la fin, la fin de ma première deuxi deuxième année. Et donc, je me lance à faire une licence euh, pour aller chercher un master en management du sport. Voilà. Okay. Ça, c'était, j'avais défini un peu mon parcours. Et, et au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure de ces trois années, j'ai un peu plus précisément défini mon, mon objectif qui était les équipementiers. Euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet puisque euh, j'avais la chance qu'en Alsace c'est quand même pas mal de marques de sport qui sont mmh. basées là-bas et notamment Adidas Puma euh, Columbia et donc euh, et donc euh, j'ai eu l'occasion de travailler sur un projet avec Puma et j'ai découvert le métier de chef de produit euh, par ce biais-là alors là j'étais euh, euh, je pense que j'ai trouvé ma voie je voulais devenir chef de produit football pour un équipementier donc petit à petit finalement euh, voilà mmh. l'entonnoir ou du moins l'objectif s'est défini et euh, J'arrive à la fin de ma licence et là, je réalise qu'en fait, bon, OK, j'avais un objectif et que, en fait, le, le diplôme de STAPS ne m'amènerait pas là okay. où euh, je voulais. Il me manquait des éléments et il y avait des éléments, un, personnel Voilà, j'étais en âge où j'avais envie de vivre des, des, des expériences, j'avais envie de vivre l'aventure, euh, découvrir des choses, me confronter à d'autres cultures. Euh, ça, c'était important. Et le deuxième élément qui était assez fondamental, c'était l'anglais, l'apprentissage de l'anglais que j'avais effectivement... Euh, lister ou cocher comme étant un, un critère fondamental ou une mmh. compétence fondamentale que j'allais pas acquérir euh, à l'université. Donc euh, j'avais décidé de, de, de partir euh, aux États-Unis. Euh, j'ai aussi été, euh, je parlais de mon frère qui est trois ans de plus, mais j'ai aussi été, j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour aller voir mon frère qui lui était en, en école d'ingénieur et qui avait fait une année là-bas d'échange. Okay. Et donc j'ai découvert en allant là-bas qu'en fait il y avait des possibilités de bourse sportives. Parce que euh, forcément, une année, une année universitaire là-bas, c'est hors de prix. Mmh. J'avais exploré les pistes de possibilités d'échange dans mon université, mais autant dire que ça ne s'était pas fait depuis, je sais pas, 15 ans. Donc, en fait, euh, ce n'était plus d'actualité. Donc, je dis, bah, il faut que je me débrouille par moi-même. Et j'ai découvert cette possibilité de bourse sportive. Et là, je me suis dit, Banco, il faut que j'y aille à 200%. Je jouais à un bon niveau amateur.
0: On au foot, foot. Hein. Ouais.
1: Ouais, ouais, toujours au foot. Ouais. J'étais toujours sur le foot à ce moment-là. Là, là j'avais 100% de focus sur le foot. Jouais un bon niveau amateur. J'étais gardien de but. Mais j'avais vu ma limite. C'est pour ça aussi que je ne m'étais jamais fixé d'objectif de, euh, de, de devenir euh, professionnel. J'avais un bon niveau amateur, mais bon, euh, gardien de but qui mesure 1m76, on voit vite la limite. Mmh. Donc, euh, voilà, je sais très bien. Néanmoins, je me suis dit, bon, c'est ma passion, j'adore. Et puis, c'est quelque chose que je peux aller amener aux, aux États-Unis, mais pour, pourquoi pas faire fructifier là-bas. Et donc, je me suis lancé dans la démarche d'aller euh, obtenir une bourse, une scholarship, donc une mmh. bourse sportive aux États-Unis. Alors là... Euh, je me suis fié, je me suis, voilà, je me suis fait un vrai plan marketing quoi. Donc je me suis fait une vidéo, j'ai demandé à un copain de venir me filmer euh, sur des sessions d'entraînement et de match. J'ai fait un montage vidéo, j'ai fait un CV et j'ai euh, j'ai travaillé grâce à internet à chercher vraiment tous les contacts des coachs qui pouvaient me permettre enfin qui avaient déjà un un programme euh, euh, soccer au sein de l'université, parce que toutes les universités n'ont pas de programme de soccer. Et deuxièmement, une université qui pouvait valider mes crédits parce que je ne voulais pas aller là-bas et recommencer à zéro. Pour moi, c'était valider mon M1 aux états unis Et donc, euh, donc j'ai réussi à croiser un peu toutes les informations et j'ai abouti à une liste, je, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai encore en tête, je crois que j'ai eu les 103 universités que j'avais dans ma liste que j'ai contactées au culot euh, avec, par email euh, J'ai contacté en envoyant le et la vidéo et je m'en souviendrai toujours, ça, ça, c'est un process d'une année, hein. mmh. euh, j'ai eu sur ces 103 euh, envois, j'ai eu, si je ne dis pas de bêtises, j'ai eu cinq retours, et donc sur ces cinq retours, j'ai eu deux offres, deux offres sérieuses, concrètes, euh, d'université, après, après quelques semaines d'attente, etc. Et j'avais une offre euh, pour l'université en Californie, euh, forcément, ça me votait bien, mmh. et euh, malheureusement, l'université était chère, et il ne me donnait qu'un euh, faible pourcentage de bourse, donc j'avais pas la possibilité de, de le financer, et euh, j'ai eu une deuxième offre, euh, avec là une bourse beaucoup plus euh, intéressante, mais par contre qui était euh, Jackson, Mississippi, forcément, moi j'étais de New York, de Californie, etc., bah, mais j'y suis allé, parce que je me suis dit, euh, déjà un, c'était un, un, euh, super, un super pas en avant pour moi, d'un point de vue formation, et ce que je cherchais, mais en plus, je me suis dit, bon, bah, moi qui aime euh, la culture américaine, Là, je vais aller vraiment au, au, au profond. Au profond et, et là où il y a eu une, une histoire hyper marquée, qui est toujours présente d'ailleurs, et que j'ai découvert à travers, voilà, quand même, euh, euh, ouais, un peu, beaucoup de racisme, beaucoup de pauvreté, etc. Donc, voilà, c'est un autre œil. Un autre c'est euh, une vraie immersion, cas. quoi. Ah, ouais, ouais complètement. Et j'ai vécu mon aventure de manière assez incroyable. Donc, j'ai fait ma quatrième, quatrième année là-bas. J'ai réussi à valider mes crédits français là-bas pour effectivement obtenir mon bachelor degree mm -hmm. euh, à Jackson. Et j'ai vécu euh, une année de student athlete qui était assez… Franchement, qui était phénoménal, qui m'a permis aussi de, personnellement, d'assouvir un peu ce, cette envie ou cette, ce rêve de, de, de me professionnaliser dans le, dans, le foot, dans le foot, que je savais que j'aurais pas euh, en France ou en Europe. Mais aux États-Unis, j'ai vécu dans un univers tellement professionnel d'un point de vue structure, euh, support, euh, énergie qu'il y a autour de la pratique sportive à l'université, c'était phénoménal, j'avais l'impression d'être un professionnel.
0: Et euh... je, je, je réagis sur ce que tu ouais. es en train de dire. Tu, tu penses qu'aujourd'hui, dans les, dans les universités en France, il manque cette partie sportive, euh, mettre en avant le sport à l'université, euh, qui, qui va, on voit aux États-Unis, va bien en corrélation quand même avec les études
1: et ça ment. Alors, c'est complètement différent parce que le schéma sportif euh, il, est, il est construit différemment, c'est-à-dire qu'ici le système associatif, les clubs euh, c'est eux qui régissent finalement le sport en France là-bas, là non, là-bas c'est euh, euh, c'est les universités et c'est du coup l'aspect privé c'est pas des associations c'est du, du privé donc euh, notamment les universités et après forcément on connaît les clubs pro avec les, les franchises etc donc c'est des schémas différents maintenant ce qui est certain c'est que l'énergie que j'ai vécu j'ai vécu là-bas que j'ai eu là-bas euh, ouais je la retrouve pas en France même à travers les clubs on a une sorte d'affinité pour le club de notre coin ou de notre quartier etc mais franchement ça n'a rien à voir quoi euh, euh, je retrouve vraiment vraiment le côté affinité qu'on a avec notre club de cœur qui est un club professionnel. Je le retrouve là-bas avec le club universitaire et du coup, on est fiers d'en avoir fait partie de toute notre vie. Et on se retrouve, il y a des concepts d'Alumni où en fait, on se retrouve effectivement avec les anciens. Je suis contacté chaque année pour faire partie de, de la rencontre parce que chaque année, il y a une rencontre entre l'Alumni et du coup, l'équipe. Donc, il y, a, il y a une sorte d'histoire ou d'historique ou d'héritage que du coup, effectivement, on n'a pas. Nous, sincèrement, en France, si je suis honnête, ce qui nous raccroche à l'université ou à, ou à l'école dont on fait partie, bon, il y a peut-être la promotion, OK, mais finalement, on s'en détache très vite hein, de l'école qu'on a fait Là-bas, elle reste grâce au sport. Ce n'est pas le diplôme, c'est le sport hein, qui fait qu'on reste attaché à, 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 à l'université ou à l'école qu'on a, qu qu a, qu a fréquenté Donc, euh, pour moi, oui, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai découvert et que, oui, je trouverais ça... C'est incroyable de, de pouvoir le, le créer en France. Il y a du sport universitaire en France, mais franchement, ça n'a rien, rien à voir. Maintenant, vu que les schémas sont complètement différents, euh, ouais, je n'ai pas la clé pour me dire tiens, euh, comment est-ce qu'on pourrait le créer en France parce qu'on a quand même un schéma avec des associations, des clubs locaux qui sont quand même très forts, qui n'existent pas là-bas, hein, euh, soyons mmh. honnêtes. Euh, pour le coup, j'ai joué au foot dans voilà dans un club de quartier. Ben, il y avait des derbys, il y avait des confrontations. Voilà, c'était franchement, c'était c'est euh, fort quand même ce qu'il y a dans le sport local en France. C'est hyper fort le sport amateur. Oui. Euh, donc euh, bon voilà. Mais donc voilà. Donc euh, sur mon parcours, effectivement, donc j'arrive euh, euh, au bout de cette année euh, aux États-Unis et là vraiment s'ouvre à moi une sorte de, 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 de question hein, assez fondatrice. Oui. Euh, ben, euh, j'avais bien performé là-bas. J'avais eu mon bachelor, donc j'avais l'occasion de continuer sur un, un master. Et puis, j'avais l'occasion aussi de continuer avec ma bourse parce que j'ai eu des universités qui m'ont contacté parce que voilà, j'avais été performant. Et euh, donc, que, vraiment, je me suis posé la question de rester là-bas et de, de continuer. Mais je, je suis revenu sur les fameux deux points que j'ai nommés au départ. C'était... Euh, voilà, vivre mon expérience personnelle, aller découvrir autre chose et vivre cette aventure, et puis apprendre l'anglais, euh, tout en validant mon année, euh, ma, ma, finalement ma quatrième année. En fait, j'avais coché toutes ces cases-là, et je me suis dit, bon, bah, j'ai super bien profité. En mmh. plus de ça, j'avais la petite cerise sur le gâteau qui était, bah, j'ai pu un peu me euh, ressentir ce côté professionnel, ou aller au bout de ma pratique, en tout cas de ce que je cherchais à travers ma pratique du, du football là-bas. Et du coup, pour moi, ouais. c'était... Vraiment... Ouais, c'était le moment de rentrer. Je me suis dit, bon, j'ai bien profité pendant une année et, et j'ai obtenu ce que je cherchais en allant là-bas. Et je rentre en France. Et, et, et donc, je décide de rentrer en France. Et là, si à, à la base, mon objectif, c'était de revenir, à, voilà, de reprendre, faire un M2 à Strasbourg, etc., et de finaliser mon parcours comme ça, ben, au final, je me suis dit, non, vu ce que j'ai vu là-bas, vu ce que j'ai vécu, en fait, je veux, je veux me professionnaliser. Okay. Et donc, j'ai cherché un, un programme qui me, pourmet, qui me permettait de mettre un, un vrai pied dans le monde professionnel de l'entreprise. Et j'ai effectivement, euh, en fait, j'ai eu un contact qui était Michel Desbordes, qui était directeur du Master à Strasbourg et qui, en fait, euh, avait, avait pris la direction du MBA de l'ISC Paris. Et j'avais contact avec lui, il m'avait beaucoup aidé, notamment pour les démarches administratives pour partir aux États-Unis et valider mes crédits. Et euh, en fait, euh, j'ai eu contact avec lui et donc, il m'a parlé effectivement du MBA à l'ISC Paris qui était sur un format euh, part-time, okay. c'est-à-dire une grande partie, c'était de mémoire, c'était quatre jours en entreprise, deux jours en, en, en école, euh, ce qui faisait des semaines bien bien chargées, mais ce qui franchement correspondait exactement à ce que je, je cherchais, c'est-à-dire un vrai pied dans l'entreprise.
0: Et donc, j'ai dit
1: eh, bon, « c'est parti ». Euh, je, je signe pour l'ISC Paris donc, euh, et par la même occasion je me dis ben là, il faut que je, si je veux me professionnaliser eh ben, il faut que je trouve une entreprise euh, qui, qui me permette de vraiment euh, vivre ce que j'ai envie. et là allez, en, étant, en étant Alsacien forcément j'ai tout de suite sollicité Adidas parce que c'était euh, à deux pas de chez moi Puma aussi mm -hmm. et pour moi les, un peu à l'instar de ce que j'ai fait aux états unis l'aventure c'était Nike parce que euh, pour moi, c'était loin. Euh, moi, j'étais beaucoup plus proche d'Adidas en étant Alsacien que, que Nike. Mais pour moi, ça me faisait rêver parce qu'il y avait cet aspect américain, etc. Donc, je postule chez Nike. Euh, et puis là, franchement, ça a mis deux jours. Au bout de deux jours, euh, la recruteuse qui m'appelle, qui me dit euh, « Bonjour, on aimerait vous rencontrer ». Là, c'était le feu d'artifice l'artifice, hein, franchement, pour moi. Mm. Et donc, je vais à faire ce fameux entretien. Je, je pense que tous ceux qui ont rejoint Nike un jour dans leur vie, en tout cas avant, parce que maintenant, le siège a changé, il ouais. est maintenant sur les Champs-Élysées. Avant il était à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc mm -hmm. euh, quand on ne vient pas de Paris, Saint-Ouen-l'Aumône, c'est loin, quoi. Hein. C'est presque l'oise, quoi. Donc euh, j'arrive à cet entretien et je crois que tout le monde a la même histoire du premier entretien chez Nike, c'est bon, je suis arrivé, je, moi je ne suis pas arrivé en retard parce que je suis hyper prévoyant, mais c'est un c'est assez un, un parcours du combattant, quoi. Hein. Donc, ben, euh, ouais. non, donc c'est voilà je fais ce parcours du combattant et j'arrive pour la première fois chez Nike, je fais mon entretien. Et en fait, euh, il s'avère que la, la manager, la euh, ou manager qui recrutait était américaine, okay. euh, qui venait du Wisconsin. Et, euh, et elle, a, elle, a, elle, a, elle a tilté avec cette expérience que je lui ai racontée des États-Unis et de tout ce que je viens de partager sur le fait que j'ai effectivement eu la démarche d'aller chercher une scholarship, d'envoyer des CV, etc. Et d'aller d'atterrir au... Euh, au, au fond du Mississippi. Euh, voilà, tout ça, là, franchement, je pense qu'elle a été euh, sensible à cette histoire-là. Histoire et je pense que c'est cette histoire-là qui me fait rentrer chez Nike en tant que stagiaire.
0: Ouais.
1: Et l'histoire veut qu'en fait, je rentre en stage. À la base, je ne savais pas trop euh, sur quel type de stage j'allais être. Et en fait, je rentre en stage sur un poste d'assistant chef de produit. Donc, c'est un peu le, voilà Ton, le l'ancien amour avec pense, ce que tu avais eu. Complètement. Donc, euh, pour moi, c'était idéal de prime abord parce que ça, le titre chef de produit, c'était ce qui me faisait un peu rêver. Mmh. Euh, mais en plus, donc je, rentre, je rentre chez Nike avec ce pied-là. Et en fait, j'ai très vite découvert que c'était idéal parce que dans mon optique de me professionnaliser, comme tout le monde, je pense que quand on est en master, en licence marketing, commercial, tout ça, franchement, c'est des notions assez vagues hein, pour nous. On sait, franchement, on ne sait pas, euh, ouais. on met tout un peu au même endroit, on ne sait pas trop vraiment en quoi ça correspond. J'étais exactement dans le même cas. On se parle de M2. Et puis, euh, je, je rentre et en fait, le fait d'être chef de produit, je faisais partie de ce qu'on appelle une business unit. Et en fait, c'était vraiment au centre de euh, la relation entre le, les sales et le marketing puisque le produit sert les sales, mais il est aussi animé par le marketing. Et donc, ça m'a vraiment permis de comprendre euh, le fonctionnement de chacun des, chacune des, des, chacun des départements ou chacune des fonctions d'un équipementier. Ouais. Et euh, j'ai fait, euh, fait un peu plus d'un an. Je crois que j'ai le record du plus long stage chez Nike euh, France à l'époque. Euh, j'ai fait un peu plus d'un an. J'ai fait un an et deux mois, je crois, de stage au final. Je boucle mon MBA euh, à l'ISC, et puis je finis mon stage, et là arrive le moment où, en fait, euh, bon euh, j'essaye de me faire embaucher, parce que je voulais rester chez Nike, j'avais démontré pas mal de choses, mais je savais que sur le poste sur lequel j'étais, en fait, c'est assez, euh, assez euh, euh, marrant, finalement, mais j'étais sur un poste de stagiaire qui n'était pas accessible pour un premier emploi, c'est-à-dire qu'en stage, c'est accessible, mais pour un premier emploi, bah, c'est trop haut, et ça, euh, voilà, c'est quelque chose aussi qui est assez... Difficile à comprendre, mais mmh. des fois, on aura des expériences en stage qui sont, des fois, on est accès à des niveaux qui sont au-dessus de ce qu'on aura quand on aura un job d'entrée. Il faut l'accepter.
0: C'est aussi l'opportunité contre... de, de, de voir des jobs un peu plus hauts et, et d'avoir une vision plus large quand tu es en stage. C'est ça qui est qui ah. intéressant aussi. Et je, voulais ah, juste, complètement. je voulais juste revenir sur… Euh, C'est juste un, un fait, une intervention. C'est que j'ai trouvé ça hyper intéressant quand tu disais euh, « bah, je suis rentré chez Nike parce que mon profil était intéressant » mais c'est parce que toi, tu es allé chercher une expérience et tu t'es rendu compte qu'il te fallait des caractéristiques. Et aujourd'hui, euh, nous, en tant que jeunes, il faut qu'on se différencie. Et je trouve ça hyper intéressant de... de tu as noté les caractéristiques, c'était parler anglais, te différencier, avoir une expérience, et tu es allé les chercher. Et du coup, nous, en tant que jeunes, aujourd'hui, c'est ce aussi ce qu'il faut qu'on aille, euh, qu aille chercher, en fait. C'est vrai.
1: Et ouais, après, je pense. parce que je pense que... Sincèrement, je pense que tout le monde, sans aller aux États-Unis ou sans... On a tous euh, une histoire personnelle. On a tous des forces, des faiblesses. Et, et c'est aussi important de savoir juste les mettre en avant. Mettre en avant qui on est, être à l'aise sur le fait de se dire, bon, moi, je suis comme ça, avec euh, ces forces-là, et puis peut-être ces limites-là, ou ces volontés d'apprendre et d'évoluer là, des motivations personnelles aussi, des passions. Et en fait, euh, plus qu'en fait le profil, je pense que c'est plus le fait l'histoire que j'ai racontée l'histoire que j'ai racontée, et en fait que j'ai raconté que je n'ai pas inventé que j'ai vécu et que j'ai retracé finalement, euh, mais qui a été animée par effectivement ma personnalité, le besoin d'apprendre, le besoin d'aller euh, un peu voilà, explorer ailleurs et, euh, et la passion avant tout, la passion parce que c'est la passion qui fait qu'on en parle de manière animée et qu'on est on est heureux de partager. quoi Donc, euh, entièrement d'accord avec, avec, avec ce que tu viens de dire.
0: Et justement, comment tu as, as mis en application et tu as su montrer que tu étais impliqué chez Nike pour passer d'un stage à un CDI justement, ouais. Quel était ce, ce premier poste Comment tu as, as réussi à, à décrocher ça
1: ouais. Alors, euh, je pense que ce qui est le, le, le plus important, en tout cas, de cette période-là, de mon, de mon côté, c'était l'énergie et le, 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 la volonté d'apprendre, quoi la... Je ne dis pas que je travaillais jour et nuit parce que ce n'était pas le cas, mais par contre, quand j'étais au bureau, j'allais rencontrer du monde, je m'intéressais à tout. J'allais, je me suis effectivement, j'étais chef de produit, mais en fait, je me suis très vite intéressé à, bah, tiens, comment -ce que ça se passe, qu'est-ce que fait un commercial, comment ça se passe un rendez-vous client. Donc, j'ai fait part, j'ai participé à des rendez-vous clients, mais au même titre que de l'autre côté, je me suis aussi engagé volontairement à participer à des événements avec l'équipe événementielle, etc. Euh, qui d'ailleurs m'a fait rencontrer ma femme actuelle. Donc, euh, donc voilà, j'ai aussi bien fait de ce point de vue-là. Mais, mais voilà, franchement, je crois que c'était ça. Avant tout, c'était m'intéresser. Je pense que je l'ai vraiment pris comme une expérience pour euh, premièrement définir mon projet. Qu'est-ce que je voulais faire Qu'est-ce qui allait m'animer Et on va peut-être revenir dessus après. Mais ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était je voulais... Comprendre. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait, qui faisait quoi. Euh, et pour ça, effectivement, moi, je, je, je dis toujours, euh, euh, il faut mettre la main à la pâte il faut y aller, il faut, faut essayer de comprendre, il faut aller discuter avec les gens, il faut participer, etc. Et c'est ce que j'ai, franchement, c'est ce que j'ai fait euh, pendant plus d'une année. Et, et en fait, voilà, j'ai beaucoup appris. Et je pense que du coup, ça a été perçu aussi en face comme on a quelqu'un là qui est un pensionné. Je reviendrai toujours sur la passion parce que c'est ce qui nous drive euh, au quotidien. Donc, qui est passionné, qui a envie d'apprendre euh, et qui, qui partage avec les autres. Parce que quand on est fait partie d'une entreprise, il y a aussi ce sens-là, c'est de ne pas être individualiste, mais plutôt d'être dans le partage, etc. Et après, le dernier point qui est hyper important, énergie positive. Voilà, être, être un, 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 un moteur dans le sens. Des fois, on n'est pas un leader parce qu'on n'a pas le poste pour amener de la leadership, mais à notre échelle, on peut être un leader dans le sens où on va ramener du, du positif, de l'énergie, de l'envie. Et je pense que c'est ce que j'ai amené euh, et qui a fait, qui a, tous ces éléments-là ont fait que l'entreprise en face, elle a eu envie de me garder quoi, et, et d'investir sur moi. Et donc, effectivement, pour revenir au premier point, qui était de définir un peu moi ce, ce qui m'allait me motiver, j'ai euh, rapidement perçu qu'en fait, moi, ma motivation profonde, c'était euh, le commercial. Euh, à l'époque, je m'en souviens encore d'un entretien que j'ai fait avec le directeur commercial où il me disait « bon alors, qu'est-ce que tu qu -ce que as compris entre les sales et le marketing Qu'est-ce qui te motive ?» Et je lui ai fait un peu ce, ce, cette phrase, un peu, euh, ce raccourci euh, un peu grossier, mais je lui ai dit bah, « en fait, j'ai découvert qu'un commercial est là pour ramener l'argent et le marketing est là pour le, le dépenser. <rire> » ce, ce à quoi il a, il a rebondi, enfin… Il a, il a, il a rebondi, il m'a repris en me disant, ben non, en fait, j'espère qu'on investit l'argent. Et c'est vrai aujourd'hui, Mais et je le dis encore aujourd'hui à mes équipes et à, aux gens avec qui je bosse, Et je pense vraiment que si on grossit le trait et qu'on fait des raccourcis, c'est un peu ça. Et moi, ce qui me motivait, c'était d'aller effectivement chercher l'argent et euh, à, donc avoir un objectif à atteindre, mettre tout, tout en œuvre pour aller euh, euh, obtenir au moins cet objectif ou peut-être des fois aller le dépasser. Et donc, euh, donc, voilà, donc j'ai rapidement défini que moi, mon objectif, c'était le commercial. Oui. Et donc, euh, je me suis tourné vers ça. J'ai, comme dit, j'ai connecté aussi avec les bonnes personnes. Donc, je suis allé me rapprocher un peu des, des différents commerciaux pour comprendre les différents métiers, les managers pour savoir qui est-ce que enfin, quels étaient les profils qui recrutaient, quels étaient les jobs qui pouvaient euh, correspondre ou pas. Et euh, j'ai eu vraiment euh, la, le dernier jour de mon stage, le tout dernier jour, j'avais déjà rendu mon appartement, parce que j'avais un appartement du coup à Sergi, j'ai rendu mon appartement, etc. Et en okay. fait, le tout dernier jour, à 17h, euh, on m'apprend qu'en fait, euh, ben, j'allais avoir un poste qui était basé à Lyon. Mais, euh, et donc voilà, c'était donc, un peu les montagnes russes, parce que pour moi, bon, allez, je quittais Nike et j'allais faire autre chose. Et en fait, euh, je m'en souviens que j'avais déjà passé des entretiens pour d'autres entreprises. C'est ça, tu avais prévu un euh, backup à ce moment-là ben, Je n'avais pas prévu un backup, mais je cherchais. J'avais okay. pas, euh, mais je cherchais. Après, j'avais eu quand même des échos, des signes positifs comme quoi il y avait une possibilité pour moi de rester. Okay. Mais c'était un moment où il y avait une réorganisation et des fois, il y a des contextes qui font que c'est voilà, possible ou ce n'est pas possible. Et, et peut-être qu'il m'aurait fallu être un peu plus patient. Des fois, il faut apprendre ça aussi. Hein. La patience par rapport au timing des entreprises, elle est, elle est clé aussi.
0: C'est dur parfois j quand on exemples. est passionné.
1: Hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et j'ai eu des exemples, sincèrement, où, avec des gens qui sont partis, donc qui ont fini leur stage et qui ont été rappelés six mois après et mm -hmm. qui ont eu un, un job parce que dans le timing ça ne collait pas, etc. Euh, donc il y a aussi ça. Et la patience est les clés. Moi j'ai eu la chance, en tout cas l'opportunité, de prendre un job à la suite directe de mon stage. Mm -hmm. Mais donc du jour au lendemain, il a fallu que je déménage à Lyon. Mais bon, j'étais parti hein, et, et donc j'ai démarré à Lyon. Et puis, du jour au lendemain, on m'a mis des produits dans les mains, un, un portefeuille client, et puis c'était parti, quoi. Sans même que j'ai une formation ou quoi, mais il fallait, euh, il fallait y aller. La chance que j'ai eue, encore une fois, ou l'opportunité que j'ai eue, c'est qu'on travaillait en binôme. Et j'ai été en binôme avec quelqu'un, euh, Bruno Voisin, qui a été un, une superbe rencontre, déjà humainement, mais en plus un, un super mentor professionnellement. Euh, donc, j'ai bossé deux ans avec Bruno, qui avait, qui avait plus de 20 ans de boîte, euh, euh, et, de, et de commercial dans les mains donc une vraie expérience et une envie de partager aussi euh, donc, euh, donc voilà j'ai aussi, je me suis appuyé sur lui son expérience, sur son savoir-faire et, et petit à petit en fait euh, finalement ça s'est équilibré la relation et je me suis rendu compte qu'en fait euh, moi je lui apportais aussi et peut-être autant que ce que lui m'apportait mais je ne me rendais pas compte euh, à travers différentes choses et donc ça a créé une collaboration qui était franchement assez, assez fructueuse et vraiment vraiment efficace et je le dis toujours, moi, ces deux premières années, j'ai fait deux, un peu plus de deux ans à Lyon en tant que euh, commercial sur euh, la région Rhône-Alpes, okay. où je travaillais avec des magasins euh, type Intersport, Sport 2000. Et voilà, on, on, je vendais mes produits Nike. Donc, moi, j'étais sur la partie, ce qu'ils appelaient à l'époque, sportswear, donc euh, vraiment la partie mode, donc les, enfin, les sneakers, etc. Et, et mon, mon, mon collègue, lui, il était sur la partie euh, plus euh, produits techniques pour la performance. Et donc, on travaillait avec les mêmes clients, mais avec des produits différents. Et je dis toujours, cette expérience de deux ans, -là, elle a été, pour moi, elle est fondamentale, et je m'en sers tous les jours, parce que je, je me suis construit ma boîte à outils, du bon commercial, parce que je me suis frotté au terrain, je me suis frotté à des, à des entrepreneurs qui mettent leur argent, et qui investissent leur argent sur les produits, et qui recherchent vraiment un retour sur investissement, et j'allais dire, ils mettent des fois leur vie hein, euh, euh, là-dedans, parce qu'ils investissent beaucoup d'argent, des fois, des fonds, enfin la plupart du temps, des fonds personnels. Donc, oui. euh, voilà, il y a, il y a un vrai, une vraie attente de retour sur investissement. On n'est pas dans le, mode, dans le monde de, du corporate et de l'interne. On est dans le monde du, du vrai business avec… Euh, des avec vrais des, enjeux.
0: Des,
1: des, des vrais enjeux, ouais voilà. Et, euh, et beaucoup d'humains. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment un magasin fonctionnait. J'avais travaillé deux ans chez Decathlon euh, sur un contrat étudiant. Donc, j'avais déjà un peu mis les mains dedans, ouais. mais je n'avais pas perçu le fonctionnement, euh, la gestion du stock, la gestion de la marge et toute cette importance-là, que j'ai du coup capté un peu mieux sur ce rôle-là. Et donc, deux années, j'en parle beaucoup parce qu'elles sont assez fondatrices et elles ont lancé après. Voilà, ça a été un peu mon, vraiment mon basement, mes fondations qui m'ont permis derrière de de, 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 construire ma carrière. Et après, je vais peut-être passer plus rapidement sur les, les prochaines étapes parce que, euh, mais euh, après, effectivement, ma volonté, c'était un, de, personnellement, de revenir à Paris parce que je voulais construire ma vie aussi de, euh, de couple. Euh, voilà, et, et puis qu'en plus euh, j'avais envie de reprendre un, voilà, de passer sur un autre job et de prendre une dimension nationale pour gérer des, des, des plus grands business euh, gérer des problématiques beaucoup plus euh, stratégiques aussi et j'ai eu l'occasion effectivement de prendre un job de, de grand compte, donc responsable grand compte pour ce qu'on appelait les comptes buying group ou euh, donc les comptes affiliés, c'est-à-dire que oui. comme les, les euh, Intersport Sport 2000, genre je gérais Intersport Sport 2000 les Leclerc Sport et Loisirs, Twiner à l'époque. Et en fait, je travaillais avec les centrales d'achat. Euh, donc là, c'était des enjeux nationaux, une présence du coup au siège, euh, France, euh, Nike, donc, qui amène aussi une dimension euh, je vais dire, interne de communication. De, voilà, quand on est sur le terrain, ben, on est un peu isolé. Quoi. Donc là, c'était aussi un enjeu interne et un enjeu euh, de négociation euh, avec les centrales d'achat. J'étais pareil en binôme, j'ai fait ça deux ans. Et après, ça m'a donné l'envie d'aller travailler sur un compte qui était verticalisé, intégré, donc qui détenait ses magasins. Parce que Intersport Sport 2000, le principe, c'est qu'en fait, il y a une centrale d'achat, c'est une marque finalement. Mais derrière, chaque magasin est détenu par un, un, un indépendant. Quoi. Donc, c'est des magasins indépendants. La, la différence, c'est que sur un schéma intégré, ben, c'est une enseigne qui détient tous ses magasins. Et donc, euh, euh, j'ai eu l'opportunité de passer sur le compte Decathlon, euh, où, où effectivement il y avait la France, mais il y avait aussi tout, tout l'enjeu international, ouais. Decathlon. Euh, euh, une chaîne intégrée, un, le plus gros compte français et euh, un enjeu international. Donc là, il y avait non seulement la relation interne avec le, le siège français, mais surtout avec le siège européen. Donc Je montais aussi euh, en termes de, de discussion. Il y avait l'anglais qui du coup venait en... Euh, rentrer dans, 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 dans la danse, etc. Et puis, les négociations n'étaient pas du même, du même niveau. Je le dirais toujours, hein, euh, catons pour moi, ça a été, le, 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 d'un le point de du vue sport, ouais. ça a été le compte le plus professionnel avec lequel j'ai bossé. C'était très structuré, une, une, des, des, travailler sur des indicateurs de performance qui nous, permet, qui nous permettaient vraiment de mesurer ce qu'on faisait. parce Jusqu'ici, c'était un peu... Euh, c'était un peu, euh, j'allais dire, un peu euh, modulable en, fond, voilà, en fonction des magasins, en fonction des enseignes, des moments où on pouvait mesurer ou pas. Là, c'était du tangible. Et euh, donc, j'ai adoré cette expérience. En plus, j'ai eu l'occasion de travailler avec un, un super manager. Ça aussi, c'est important de travailler les gens avec qui vous allez travailler. Hyper important. Il y en a avec qui ça se passera bien. Il y en a avec qui ça se passera moins bien. Mais il y a des gens dont vous vous souviendrez tout le temps. Et voilà, le manager que j'ai eu, à cette époque-là. À l'instar de Bruno, que je partageais avant, qui était un collègue. Là, j'ai un manager qui s'appelait Bart Snyers, qui m'a vraiment inspiré. Il m'a apporté un, un, beaucoup, beaucoup de, de travail sur moi-même, de confiance et puis d'expérience. De, donc, franchement, je me... il y a plein d'outils qui m'ont transmis à ce moment-là que j'utilise encore aujourd'hui. Et donc, j'ai fait ça à peu près deux ans. Ça a été euh, euh, une super belle aventure. Et après, j'ai eu l'occasion de passer sur un autre job parce que j'avais aussi envie de passer sur autre chose que du euh, client-facing, euh, client donc du, 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 euh, de la gestion client. Je voulais gérer de, de la stratégie commerciale et pouvoir travailler vraiment sur voilà, du management d'équipe, etc. Parce que jusqu'ici, je n'avais pas de manager d'équipe. Et alors, en fait, j'ai eu l'occasion très jeune, puisque je crois que j'avais 27 ans, de prendre un job qui était euh, bon, peut-être… Euh, euh, J'étais peut-être le plus jeune sur ce type de rôle-là, hein, au sein de Nike, Nike Europe. Donc, je suis devenu directeur commercial pour des catégories de produits, ce qui s'appelait catégories self-directeur. Et là, j'ai eu en main les catégories Nike Running et Nike Training pour la France, d'abord. Donc, j'étais en charge de la stratégie commerciale pour les marques Nike Running, Nike Training. J'avais une équipe à manager. Et puis, mon idée, c'était vraiment d'aller impulser la stratégie à travers tous les réseaux de distribution qu'on avait, tous les panels de produits pour aller gagner des parts de marché. En fait, c'était ça, hein. Euh, donc avec, avec Dembo Challenge et en fait ce job-là très vite il y a eu réorganisation et en fait il s'est étendu à un périmètre qui était la France, le Benelux donc Belgique, Pays-Bas et les pays scandinaves donc c'était neuf, neuf pays au total euh, qui voilà qui a amené une dimension encore différente
0: très, très vite évolué quand même hein. ouais très très vite, évolué, vite
1: moi, je... Ça a été hyper rapide, c'était à coup de deux ans, en fait, sur sacrole, sac Ce qui, est franchement, ce qui n'était pas, euh, euh, pas la moyenne, sincèrement. Je, je suis conscient d'avoir eu une, une progression hyper, hyper rapide ouais. euh, chez Nike. Euh, ce qui a amené, effectivement, son lot de, 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 de challenge hein, aussi, hein, parce qu'il y a des étapes que j'ai certainement peut-être brûlées, que du coup, derrière, m'ont manqué, parce que, voilà, quand on fait face à euh, la gestion d'équipe et qu'on est très jeune et qu'on manage. Je vais en parler après, mais quand on manage des gens qui ont beaucoup plus de sonorités, ben, il voilà, faut être à l'aise, etc. Euh, gérer du multiculturel, du management multiculturel, multiculturel ou même du remote, donc du, du management à distance. À l'époque, il n'y avait pas eu le Covid et pas ce travail en visio, etc. Ben, C'est sûr que tout ça, voilà, il a fallu que je, je me retrousse les manches et que j'essuie quelques euh, moments de, de, de stress, etc des présentations euh, sur des big stage etc donc voilà tout ça euh, faut s'y confronter faut le faire mais euh, mais quand on a confiance en soi sincèrement sans avoir sans être arrogant ou sans être euh, un but de sa personne on a le droit d'être d'avoir confiance en soi et de se dire je vais je vais bien faire et accepter oui. des fois ça se passe pas bien euh, demander aussi de regarder ce qui se passe ce que je, je quand j'évoque des mentors etc je dis pas que je me suis focalisé sur des gens mais il y a certaines personnes où je me suis dit bah, Là, je peux apprendre énormément. Et ce n'était pas euh, opportuniste, c'était un échange, c'était une collaboration. Et, et j'espère avoir apporté autant aux gens euh, dont, dont, dont je parle que, le, que eux m'ont apporté, j'espère. Mais voilà, c'est tout ça qui fait que, OK, ça va vite, mais finalement, on se sent prêt. Et moi, je me sentais prêt. Sincèrement, je me sentais prêt. Je pense que euh, l'histoire m'a donné raison. J'ai été performant. Euh, mais ce qui peut-être avec le recul aussi là, cette progression fulgurante bah forcément qu'elle a amené de l'envie aussi de voilà bah, il fallait que ça bouge moi je suis quelqu'un euh, au bout de deux ans je le sais je me lasse pas, je, je me lasse pas mais j'ai envie d'autre chose j'ai envie de, de plus quoi et, et ça faut aussi que euh, faut, je pense aussi que ça vient de notamment cette progression où en fait tous les deux ans j'ai changé donc je me suis peut-être habitué à ça euh, donc voilà, mais oui, oui, ça a été assez rapide. Et donc, je prends cette casquette-là. Et là, ça, ça, correspondait à un moment aussi où dans ma vie privée, je suis devenu, je me suis marié, je suis devenu papa. Et là, en, tra en travaillant, en travaillant sur neuf marchés différents, en malade gens des équipes un peu partout, ça me demandait eu des placements. Et moi, j'étais engagé dans ce que je faisais. Et à un moment donné, c'était trop pour moi, dans le sens où je m'y retrouvais plus. Moi, voilà, mm -hmm. je, je suis devenu papa. Je, je, je sais pas, j'ai pas trouvé un nouveau sens dans ma vie, mais voilà, l'équilibre, en mm -hmm. tout cas, euh, a, a été modifié. Et il a fallu, en tout cas, j'avais envie d'investir plus de temps à euh, être présent, proche de, de, de ma famille, etc. Et donc, j'ai décidé, de, de, ça correspondait aussi au moment où j'avais euh, près, de, près de 11 ans chez Nike. J'ai dit, bon, OK, je suis passionné, etc., mais je pas envie d'être monsieur Nike. C'est-à-dire que dans okay. ma famille, dans mes amis, j'étais monsieur Nike. J'étais monsieur Nike. <rire> bien, de toute façon, c'est Nike. Euh, et, et franchement, c'était une étiquette qui, j'allais dire, m'allait bien. Mais je me disais quand même, non, mais je ne veux pas être monsieur Nike. Je veux, être, je veux être ouvert, je veux comprendre un peu plus de choses, je veux voir d'autres choses. Euh, donc, tout ça a fait que, tous ces critères-là, tous ces, ces, ces éléments-là, ont fait que je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de partir. Et, euh, et donc, j'ai eu l'opportunité de... Euh, je ne sais plus comment ça s'est je me suis fait contacter sur LinkedIn par Levis, qui cherchait un directeur commercial pour la France. Et là, je me suis dit, ben, allez, Banco, il y a France, Levis, donc quand je retrouvais ce côté marque culture américaine, leader de son marché, et euh, par contre un ancrage plus local. Et puis on m'a commencé à me parler du, du, du challenge qui était effectivement de chercher des nouvelles opportunités. Et j'ai bien, bien aimé en fait, cette, cette idée de me dire, allez, il va falloir euh, creuser, trouver des nouvelles solutions, amener une nouvelle énergie. C'était un, un, une équipe qui n'avait pas eu de directeur commercial pendant deux ans. Donc je savais très bien qu'il allait falloir réengager l'équipe, mmh. etc. Et c'était une équipe qui était hyper expérimentée.
0: Un euh, job très challengeant, là. Ça, ouais, avec,
1: avec aussi le titre, avec mmh. aussi le titre et le statut, euh, pareil, euh, je ne sais plus quel j'avais, 30 ans, ou, bah, voilà, directeur commercial Levis France, à, à 30 ans, bah, tu, malheureusement, tu portes le, le titre un peu, voilà, qui est un peu lourd, sincèrement, mais, euh, mais du coup, là, moi, l'enjeu, le, le challenge me, me bottait bien. Et j'ai allé allez, banco, on y va, et puis euh, j'ai pris ce job-là, et euh, tout de suite, j'ai essayé de mettre en place les éléments que j'avais appris chez Nike, finalement. Euh, et que j'avais, moi, en tout cas, imaginé mettre en place, peut-être différemment par rapport à ce que j'avais vécu chez Nike, etc. Donc, j'ai fait ma sauce. Finalement, j'ai appliqué des choses que, de, de, qui s'étaient liées à mon expérience, à ma vision et à ma façon. Et, euh, et euh, ça, ça, franchement, ça, ça a été une belle aventure parce que j'ai découvert une belle marque. Je travaille avec des gens qui étaient passionnés. J'ai aussi découvert un truc assez fondamental. Moi, j'avais peur en quittant Nike. Je parle de passion depuis le début. Mmh. J'avais peur en quittant Nike de perdre ce côté passionné parce que c'était plus le sport, parce qu'il y, la... y avait plus la marque qui me faisait vibrer, il y avait plus storytelling autour, etc. Et en fait, j'ai découvert euh, très rapidement qu'en rejoignant Levi's, mais bah, en fait, les gens ils étaient tout autant, même voire plus passionnés par euh, les jeans Levi's et la marque Levi's que ce que ouais. les gens qui, Nike étaient passionnés par la marque Nike. Moi, je quittais quand même une entreprise où il faut pas oublier les, enfin, je... les gens étaient tatoués Nike. Il y avait des gens qui étaient tatoués avec le, le swoosh et le logo Nike, etc. Et en fait, j'ai rejoint une autre entreprise où en fait, je me suis rendu compte. Il y des gens qui étaient tatoués Lévis et là je me suis dit ah ouais, en, fait, en fait ça existe ailleurs c'est à dire qu'on mmh. m'avait toujours dit bon, elle n'est pas plus verte ailleurs peut-être mais elle n'est elle est pas moins verte elle est, elle est d'un diffé vert différent et mmh. c'est ça qui a fait la, la, la beauté de la, de la chose c'est qu'en sortant de cette première expérience je me suis dit en fait il y a un monde il y a un monde autour Ouais. Ce que j'avais perdu, sincèrement, j'avais perdu un peu en perspective, parce que quand on est dans une entreprise, il y a une culture forte, il y a des messages, on a l'impression qu'on fait partie de la meilleure entreprise du monde, et que le monde c'est que cette entreprise-là.
0: Surtout avec Nike. Ouais, qui, est... Bah oui, qui est un leader bah oui. de son marché. Et du coup, ouais. Forcément,
1: en, en interne, on rigolait, on rigolait souvent, mais on se parlait de secte. mais c'est, pas du tout une secte, mais non. il y a un peu cette identité de C'est une communauté, quoi. Euh, mm. et, euh, et donc voilà, donc je suis sorti de la communauté, j'ai découvert un monde. Euh, j'ai redécou redécouvert le monde et donc en fait ça m'a donné aussi l'idée de me dire en vrai je veux pas être attaché à une entreprise toute ma vie je veux mener mon parcours et apprendre un peu comme des voyages finalement voilà faire des voyages et apprendre euh, prendre des différentes cultures des différentes expériences euh, et puis voilà me faire mon propre ma propre culture et ma propre expérience et donc j'ai fait deux ans Vis et puis je, ça se passait bien euh, jusqu'à un moment où il y a Google qui, qui me contacte et là alors là euh, j'ai toujours été forcément avec l'évolution du retail, avec l'évolution de du parcours d'achat consommateur, etc. Le digital était important pour moi mm -hmm. et j'avais l'impression vraiment d'être novice euh, euh, novice totalement. Et là, quand Google me sollicite au début, je, franchement, euh, je, le, je suis assez, assez sceptique en me disant bon, mais ok, mais ils doivent se tromper quoi. Ouais. Et donc ils me contactent. Il y a un premier contact qui se fait et en fait très vite. Euh, m'explique qu'en fait, ils sont à la recherche de, 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 de personnes comme moi qui ont une expérience qui est commerciale, etc. Et, euh, et que le digital, enfin les connaissances digitales ou l'expérience digitale ne sera pas du tout limitante ou le manque en tout cas ne sera pas limitant. Donc, je me dis OK, je creuse et j'affine. Et puis, euh, de fil en aiguille, je rejoins Google euh, sur un poste effectivement de, euh, de manager commercial sur le marché français, toute industrie confondue. Donc là, je suis sorti du monde du retail et des marques je travaille avec tout type d'industrie que ce soit du j'en sais un des agences immobilières du, du voyage du de tout type d'entreprise et je travaille encore avec des acteurs du sport et du retail que j'ai retrouvés sous une casquette Google euh, et je découvre une autre culture d'entreprise qui est beaucoup plus tech euh, le sport n'est pas une passion mais tu retrouves des gens qui sont passionnés de sport. Donc, le sport guide toujours, franchement, il guide toujours même mon quotidien, j'allais dire, parce que voilà, je me retrouve avec des collègues à discuter de, de, de l'actualité sportive ou de ma pratique. Je travaille avec des, des acteurs du sport néanmoins et je travaille avec des acteurs qui ne sont pas du sport, mais qui ont, sont intéressés mmh. par le, le sport et qui ont envie d'investir sur le sport. Mais j'ai toujours le sentiment, toujours le sentiment de travailler en faveur du sport. Alors, en tout cas, c'est mon moteur. Quoi. Donc okay. euh, donc voilà, voilà mon parcours à, à aujourd'hui.
0: Est-ce que, c'est est trop cool, c'est un parcours de dingue. En vrai, euh, moi qui sois jeune étudiant en école de commerce, tu, ça, ça, ça fait rêver quand même ce genre de parcours euh, dans des très grosses boîtes. j'ai une question, c'est, euh, toi en tant que manager, quels ont été les gros challenges Tout à l'heure, tu parlais de challenges par rapport à des équipes. Tu étais manager très jeune, euh, très vite. Euh, c'est quoi les challenges quand tu es manager et que tu dois gérer justement des équipes qui sont parfois plus que toi, qui peut-être plus d'expérience aussi dans la boîte, euh, c'est quoi les challenges comment, comment on fait en fait hmm.
1: euh, Alors, le, le, le challenge, c'est euh, de vouloir, de, de se croire ou de, de, de croire que parce qu'on est manager, du coup, on sait mieux. Euh, on sait mieux et donc, du coup, on va dire quoi faire. Ça, c'est le gros challenge parce qu'il y a beaucoup de managers qui, du coup, ça s'appelle des fois du micro-management, mais qui se sentent de par la responsabilité et le rôle finalement, être en charge de ben, « je te dis quoi faire et toi, tu exécutes ». Ça, ça c'est le challenge, hein. on peut vite rentrer là-dedans parce qu'un manager va lui demander euh, d'atteindre des objectifs et de mettre en place des choses, etc. Et en fait, euh, tout l'enjeu du rôle de manager, c'est d'engager l'équipe, d'engager les gens de l'équipe, effectivement, dans ce chemin-là, dans, 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 dans l'objectif qui est fixé, etc., mais sans, sans, euh, euh, sans être dans limiter euh, les, les, le… le le champ d'action et de dire tu faut que tu fasses ça et que ça et ça c'est bien ça c'est pas bien voilà donc le, le challenge c'est de tomber là-dedans parce que forcément c'est simple c'est plus simple ça paraît plus simple de dire ok moi je te dis quoi faire et toi tu fais comme ça en tant que manager je suis sécurisé je sais que le job va être fait et toi en tant que, que euh, individuel contributeur bah, tu vas savoir aussi quoi faire et donc tu vas être tu vas être bien vu voilà ça malheureusement ça limite beaucoup de choses donc pour moi le challenge ça a été ça c'était de passer de la vision de en fait, un manager, c'est un chef. En fait, moi, j'ai grandi un peu avec cette notion. Hein. Mm -hmm. hein, mon chef, mon chef, ça. Et, euh, et en fait, non, le manager n'est pas le chef. Le manager, c'est un coach, un guide, un, un, un responsable. OK, mais ce n'est pas un chef. Euh, moi, je n'ai jamais vu comme ça. Moi, j'ai toujours été un, un manager dans, plutôt participatif. Donc, moi, je me mets dans l'équipe. Je ne suis pas au-dessus de l'équipe. Je suis dans l'équipe. Euh, et par contre, ma responsabilité, c'est d'être certain que L'équipe sache où elle doit aller, d'avoir le cap. C'est un peu voilà, comme un navigateur ou comme un pilote d'avion, savoir où on va. Hyper important. Et ensuite, d'être préparé pour euh, les différentes euh, euh, les différents obstacles qu'on peut rencontrer. Donc toujours avoir l'œil effectivement sur le cap, mais être préparé du, du mieux qu'on peut pour euh, être agi, ajuster la trajectoire pour arriver euh, à la bonne destination. Pour moi, c'est ça. Et à l'intérieur de ça, il y a quoi Il y a des notions de euh, c'est quoi le secret pour moi, c'est de l'humain, donc c'est du respect, du respect de la, et, et franchement de, 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 de l'ouverture d'esprit. Parce que ça veut dire que dans une équipe, il peut y avoir des perspectives différentes, on peut penser différemment, on peut avoir des expériences différentes, on peut, être, on peut avoir aussi des pareils. Un des challenges pour moi, ça a été moi j'étais quelqu'un qui ne partageait pas du tout les émotions. Je, je me disais qu'au travail, il faut être sérieux. Voilà. Okay. Ben en fait j'ai découvert que non, en étant manager j'ai découvert que non, j'ai dit non en vrai la vraie beauté et la vraie intelligence c'est de savoir gérer les émotions et d'être ok avec le fait de ben, il y a des jours où on est bien, il y a des jours où on n'est pas bien et c'est ok avec ça il faut, et en tant que manager il faut savoir le comprendre et il faut aussi savoir le partager parce que moi aussi personnellement il y a des jours je me lève ben, j'ai moins envie que d'autres et c'est normal il faut gérer les temps forts, c'est comme un athlète il mmh. gère les temps forts et les temps faibles donc ça c'est important donc, du respect, euh, d'ouverture d'esprit pour pouvoir créer une relation de confiance et ensuite c'est aussi se mettre dans une position de je suis manager ok mais ça ne m'empêche pas que moi je peux encore me développer c'est pas parce que je suis manager que ça y est je suis arrivé là où je devais arriver non mm -hmm. je peux apprendre des gens et moi j'apprends avec les gens avec qui je travaille très sincèrement au quotidien hein. et ça aussi par rapport à ma position d'avoir été un jeune manager bah, de toute façon j'ai toujours un peu eu cette humilité de me dire bah, en fait je suis entouré de gens qui ont quand même plus d'expérience que moi donc il faut que je me mette en position aussi d'apprendre et je m'en souviendrai toujours, euh, quand j'ai pris cette première, pour la première fois à 27 ans là, le rôle de, de catégorie self director, je faisais donc partie du comité, euh, euh, ce qu'il appelait le staff, le comité de direction commerciale. J'ai passé trois mois à me mettre euh, au bout de table et à écouter. Je n'ai pas dit un mot parce hum. que je voulais absolument pouvoir, un, d'abord me mettre en position de, OK, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux voir comment ça se passe tu avant de... Voilà, avant de de, 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 me, de me faire voir ou quoi que ce soit. Et, et, et ça aussi, c'est le fait de voilà, de d'avoir un peu d'humilité, etc. Donc, ça, c'est important. Et ensuite, je crois que le dernier point, en tant que responsable, c'est aussi euh, montrer qu'on on est là dans les bons et dans les mauvais moments. C'est-à-dire que dans les bons moments, on est là pour célébrer les victoires et on met en avant son équipe. Et dans les mauvais moments, on est aussi là pour supporter. Et on sait dire quand ça ne va pas, mais par contre, on apporte de l'aide, etc. Et ça, c'est aussi important parce qu'un chef, il peut se dédouaner. Un chef, il va dire, mais bah, toi, tu es nul ou toi, tu es bon. Un manager, pour moi, il ne dit pas, toi, tu es nul ou toi, tu es bon. Il dit, ben euh, il donne des axes de développement, dans les deux cas. Parce qu'un bon, il peut devenir très bon. Et un qui est sous-performant, ben, il peut mieux performer. Voilà. Donc, euh, voilà un peu euh, ma vision, en tout cas, du, du management. Et, et ce que j'ai perçu comme étant un challenge, et que j'ai réussi, en tout cas. De mon point de vue, à, à, à tourner en comme force. Voilà. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, la plus grande des démotivation, c'est même plus le côté commercial, c'est le côté coaching, euh, management. Ça, c'est vrai, c'est ma grande motivation
0: du. Euh, euh, ouais, c'est une, une vraie évolution que j'ai eue. Ouais. Tu, parles, tu parles beaucoup de, de soft skills là. On, on, on arrive sur la fin du podcast, mais euh, on va essayer de, de finir sur euh, un mot un peu sur les soft skills. Aujourd'hui, un, un étudiant, euh, quels sont les axes de développement qu'il doit mettre en place tu vois, par rapport à ces soft skills pour Demain, devenir un bon manager ou être bien managé et, et arriver à, à évoluer euh, au mieux pour lui en fait.
1: Ouais, est-ce qu'il doit mettre en place Je pense qu'on revient à la discussion qu'on a eu avant sur le fait juste aussi... d'être soi-même. Non, ouais. d'être soi-même et on a tous des forces, on a tous des faiblesses, on a tous une expérience. Euh, L'autre à côté, il n'est pas mieux, moins bien, il est différent. Et je crois que c'est cette complémentarité et, et c'est le fait de créer cette diversité là qui fait que, ben, voilà, on a, on a une valeur. Pour, pour une équipe ou pour une entreprise donc je pense que le meilleur conseil que je peux donner c'est n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre soyez vous-même soyez fiers de ce que vous êtes et mettez en avant ou en tout cas racontez à, allez à fond de vos engagements et de votre motivation et de vos passions parce que c'est ça qui fera que vous serez une valeur ajoutée c'est la passion la motivation c'est pas le fait de reproduire un schéma ça malheureusement reproduire un schéma euh, en plus dans l'ère dans, 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 dans laquelle on est avec des euh, algorithmes etc reproduire un schéma un robot peut le faire
0: Ouais. Voilà. Être une personne, c'est plus compliqué. Il faut, il faut non, vraiment s'épanouir et, et, euh, et, ouais, et montrer la vraie personne qu'on est. Euh, merci beaucoup, Julien, pour euh, le partage de ton expérience, ton parcours. C'était hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu. Non, merci bah, beaucoup. Avec, avec grand plaisir. Vous avez aimé le podcast et vous voulez nous soutenir. Le meilleur moyen, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ciao!